0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Are you ready to run? Começa agora mais um Por Falar em Corrida, pessoal. Foi dada a largada e é o nosso podcast 159 Loucos por Corridas. Esse podcast, sempre lembrando, é um oferecimento de Babacalango Confecções. Lá você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esporte e fitness em geral. E muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entre Por Falar em .com e clica lá no banner dele, solicite um orçamento e seja feliz. Nessa edição do podcast sobre corridas de rua mais louco por corridas. Da Podosfera Mundial, nós vamos ter o que? A participação de Newton Titinho Generini. Tudo bem, Newton?
1: Oi, Elio, tudo certinho? Estamos aqui para participar de mais um podcast por falar em corrida.
0: Maravilha, Newton. E o nosso convidado mais do que especial, totalmente. Eu não tenho nem palavras para dizer. Eduardo. É inenarrável! Inenarrável, inoxidável, é tudo. Eduardo Hanada, tudo bem, Eduardo?
2: Menos, menos. Tudo bem, Hélio? Tudo bem aí, Newton?
0: Tudo certinho.
2: Tudo, beleza. É, que é um enorme prazer aqui estar conseguindo né, participar agora do, do podcast, porque esse horário aqui é meio complicado durante a, os meus dias normais, né? Agora que a gente está no finalzinho de férias, consegui me encaixar, mas...
0: Exatamente, é luta, o Eduardo é uma luta constante, uma busca... Que a gente fez aqui durante vários e vários meses e hoje ele conseguiu estar presente aqui para participar com a gente. Então vamos aproveitar bem esse tempo. E eu sou o quê? Sou o Enio Augusto e quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida vai lá em corrida.com. E quem quiser nos acompanhar pode também ir lá nas redes sociais, blog, facebook, instagram, youtube, twitter, snapchat... Envie suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. E ainda, quem quiser ajudar o podcast, é simples, é fácil, é de graça, bem rapidinho. Você vai lá, compartilha nossos episódios nas redes sociais, assina o feed no seu agregador de podcast, avalia com 5 estrelas no iTunes, assina também nosso canal no YouTube, dá joinha nos vídeos. Fazendo isso, você vai nos ajudar a manter esse centenário e suado podcast no ar. <música> Nesta edição, como dito lá no início, nós vamos ter a presença inigualável do japonês voador, do corredor mais conhecido da grande Florianópolis Santa Catarina e talvez do Brasil, quiçá do mundo, Eduardo Ranada. Talvez você ainda não conheça ele, talvez. Mas depois dessa edição, além de conhecer, você vai ainda se lembrar que certamente já viu ele em alguma corrida ou visitou o blog dele, onde ele relata todas as corridas que ele participou e já são quase 200. Para gente começar isso tudo, Eduardo... Se apresenta para nós, quem é você quando a corrida surgiu na sua vida? Conta aí para o pessoal que ainda não sabe.
2: Boa noite pessoal, o pessoal que já está ouvindo aí o podcast. Quem sou eu? Na verdade, eu era uma pessoa bem sedentária. Na verdade, desde os meus 20 anos, assim, que jogava futebol, jogava tênis de mesa, fazia as atividades, mas depois dos 20 anos, quando eu comecei a trabalhar, não tive mais tempo para me dedicar aos esportes e cuidar um pouquinho da, da minha saúde. Né? A gente morava em São Paulo, tinha aquela vida louca, alucinante. Não conseguia me cuidar direito por lá. Teve toda a minha vida profissional lá em São Paulo, onde deu para a gente se fazer um pouquinho na vida. E depois eu decidi vir morar aqui em, em Florianópolis. Me né? casei, vim aqui para Florianópolis mais especificamente aqui em São José, tive o, o meu filho, né, o Gabriel, e aí que meio que começou a, a dar os estalos na cabeça, né? O 2007, mais ou menos, gordo pra caramba, tinha mais de 90 quilos, com pressão alta, colesterol alto, tudo que tinha de mal, dava triglicerídeos, estava tudo lá em cima. Enquanto eu estava trabalhando, comecei a ter uma, assim, um certo desconforto e comecei a ter uma dor de cabeça assim que durou mais de 30 dias. Fui atrás de o que poderia estar tá acontecendo comigo tal, ficando preocupado, porque o meu filho tinha dois aninhos somente, né? E a gente quer acompanhar, quer crescer junto com ele. Foi aí que eu tive que começar a me cuidar. O médico falou que não sabe como eu não tive um, um infarto naquela, naquele momento. E tive que pensar direitinho. No comecinho, aí foi, foi duro. Né? A gente tem experiência nenhuma aí de esporte. Eu estava aqui 15 anos, 16 anos sem fazer, praticamente sem atividade física.
0: Como é que tu chegou na corrida? Foi o mais fácil que tu achou para fazer?
2: É, então, aí o que, que acontece? Aqui em Florianópolis e mais especificamente aqui em São José, né? a gente tem a beira-mar. Né? Eu ficava vendo o pessoal, todo mundo, fazer as atividades, saía para caminhar. tal. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer por aqui? Eu falei, acho que o mais fácil é tentar caminhar. Aí lá fui eu, fazer a minha caminhadinha. Isso foi em 2008. É, eu acho que foi praticamente no finalzinho de 2008. Fazer as minhas caminhadinhas Acho que eu caminhei, tipo, um quilômetro, alguma coisa assim, já tava todo assado com o pé, Mas tudo do dolorido.
0: Só de caminhar?
2: Só de caminhar.
0: Tava eu gordinho, não consigo, né?
2: Ó, eu lembro até hoje, eu não consegui até o final de uma ponta da beira-mar aqui. Fui, voltei, já tava tudo bem dolorido, tava tudo bem roçando, assim, né? Quando a gente é mais gordinho, começa a atritar <risos> tudo, né? E falei, putz, não é fácil. Mas, falei, não, tem que persistir. Fui tentando de novo, fazia o um dia sim, o um dia não, ia caminhar, tentava aumentar os 10 minutos, 15, 30 minutos caminhando. Aí, aos poucos, eu ficava olhando ali também, né? Pô, tem um senhorzinho, umas senhoras bem mais velhas, assim, correndo, com aquela vitalidade, e eu lá sofrendo no meu caminhar lá de sei lá, o que era aquilo lá, 13, 14 minutos por quilômetro. Falei, não, mas não é possível, né, é que a gente não consiga melhorar isso, né. Aí aos poucos eu falei, não, agora eu vou, agora eu vou tentar dar uma corridinha. Primeira vez, 200 metros, não, acho que não chegou a 200 metros, 100 e poucos metros já estava, assim, com a língua de fora. E eu acho que devia estar naquela velocidade bem, bem devagar mesmo. Falei, nossa, caramba, como é difícil isso aqui, né? Parecia tão fácil, você vê o pessoal tá treinando e tá? tal. Não, vamos insistir. Aí comecei a intercalar. Correu um pouquinho, cansava pra caramba, andava mais do que corria, lógico. Com o tempo, acho que assim, durou uns 3, 4 meses que eu fiquei intercalando e tentando aumentar o tempo de corrida e abaixar o tempo de caminhada.
0: O objetivo de baixar tempo já, já tinha já nas caminhadas, né? mas... Ah, também não.
2: Não, aí era tempo de, de conseguir estar tá correndo, né? Ah. Mas também não deixava. Eu sempre media lá. Na época era meus 3 km. O meu número mágico era 3 km que já estava de bom tamanho para mim. Aí eu andava e corria, andava e corria. Esses três km tinham um determinado tempo lá. E ia medindo. Aí da outra vez eu queria fazer em menor tempo também mas aumentando a corrida. E aos poucos, assim, depois de 3, 4 meses, acho que eu consegui correr efetivamente esses 3 km aí. E aí, sempre tentando baixar os tempos, né? Nessa corridinha. O que, que acontece depois? Quando eu é que foi a nos... primeira corrida? Então, estava nos 3, 4 subindo aí, já brigando para tentar melhorar o tempo, mas o tempo alto, né? Eu acho que o pace ali para mim era 6,5 e, e sofrido. Aí o que, que acontece, eu estava vendo no final do ano, comecinho do ano de 2009, a TV e anunciaram a Maratona Internacional de Florianópolis. Eu vi esse anúncio, eu lembro, era 15 reais, Poxa, bons tempos, né? E vinha uma camiseta e tal, eu falei, oh, acho que eu vou tentar me inscrever para essa corrida. Pelo menos, na perda de hipóteses eu ganhei uma camiseta, né? Tá certo que era de algodão, mas tudo bem. E me inscrevi. Me inscrevi logo numa prova de 10 quilômetros. Faltava 3 meses ainda pra prova. E me joguei no de 10 quilômetros. Falei, vou fazer isso pra quê? Pra que eu me motive a treinar pra chegar nos 10. Mas eu, sinceramente, acho que... Não sei se foi o mais certo. Porque o pulo pros 10 foi bem, bem pesado. Mas aí eu comecei gradativamente 3, 5, 7, 8... Dentro desses três meses, até conseguir mais ou menos chegar perto, acho que eu fiz um treino antes de 10 quilômetros. Lembro até hoje, uma hora e nove minutos o treino para essa prova. E aí fui, né? Com a cara e a coragem, não conhecia ninguém, me senti lá um peixe fora d'água, não sabia nem o que fazia com as coisas, com o uniforme. Acho que vocês até ouviram, mas o meu, a minha roupa de corrida, não tinha a mínima ideia do que vestir, né?
0: Só uma parte disso, o, depois eu vou colocar o link no post da edição lá do teu blog e tal. O pessoal pode ver que a tua primeira corrida, tu tá lá bem gordinho, com um shorts amarelo ridículo e uma camiseta branca, né?
2: Exatamente. Ah, eu, fui, eu usei a camiseta, lógico, do, do evento, de algodão, né, toda apropriada, lá, me sentindo. E o shorts era é o, o mais curtinho, assim, pra não pegar, porque tudo pegava incomodava na época, é né? É, eu acho que aquele shorts lá era era legal para correr. Depois que eu fui saber, o shorts ficou todo transparente, que suei pra cara, tava gordinho, nossa, nada a ver. Hoje a gente só só lembra e ri. Até tentei comprar umas fotos antigas dessa dessa época, mas eu acho que já já não existem mais. Pelo menos para guardar de lembrança, né?
3: Mas
2: foi assim. Me meti na, nos 10 quilômetros e falei, ah, agora sim, vira. Porque eu sempre começava, dentro desse tempo todo, né? Até chegar aí, eu sempre começava, parava. Começava, academia, esteira, tal. Começa a ficar dois, três meses e, e nunca ia para frente. E aqui, na verdade, te ajuda muito é que a gente está em em São José, durante Florianópolis, aqui, e favorece muito aqui a, as beiras né, que, que a gente tem, São José, Floripa, Continental, porque se fosse para ficar na, na esteira só, eu detesto, não, não consigo ficar, correr 5 km em esteira. Então, graças a essa facilidade que tinha aqui lá em São Paulo, quando eu tava lá não tinha a mínima, porque correr lá em São Paulo não tem a mínima a condição, Tirando os parques, aí você tem que ficar... Mas eu não morava perto de nenhum parque, então, complicava. Mas esse aí foi o meu início, com a cara e a coragem, nos 10 quilômetros. Assim, eu já pulei para os 10 quilômetros, né? Não, não passei pelos 5, não passei pelos 7, 8 e... Falei, vou, vou arriscar para correr atrás. Teve que ser assim. E até hoje, a gente vai botando essas metinhas aí na frente para se motivar, né? a não, não parar e, e ter alguma coisa para buscar.
1: Impressionante que uma história do Edu é igual a minha. Para dizer que é igual, que é idêntica, eu comecei um pouquinho antes, talvez uns três ou quatro meses antes. Então, antes de fazer essa prova do, de 2009, que eu também fiz, a única vez que eu cheguei na filha é Eduardo na vida. É, é, é. <risos> é, eu, eu, antes, a única diferença é que eu não pulei. Eu tava fazendo três, três e meio, quatro, e fiz uma prova de cinco, da corda a corrida da vida. É exatamente igual, cara, 200, no meu caso eu corri 200 metros, corri 200 metros, andava quase um quilômetro, corria mais 200 metros, andava mais um quilômetro e assim por diante, até o meu número mágico na realidade foi quatro e pouco, que era onde fazia a volta lá beira
2: mas o resto é exatamente igual. Eu acho que não tinha muita assessoria, né, naquela época, assessoria esportiva. Sim, tinha, até... tinha pouca, tinha pouca, tinha a tribo e mais uma ou duas só. Nossa, eu nem, nem tinha ideia do que, que era isso.
1: Ali em São José acho que não tinha ninguém. É. Aqui na Bela Mar, eu me lembro que tinha tribo, quando eu comecei tinha tribo, tinha o Iron Man, né, que o pessoal da, do Iron Man, mas uma ou duas, se tanto, agora é. tu passa ali tem mais de 20.
0: Nilton, já que tu já se manifestou aí, já que tu se manifestou, conta pra gente... Quando é que tu, digamos, conheceu o Eduardo? Quando é que começou essa linda amizade de vocês aí que perdura até hoje?
1: <risos> Esse amor eterno. Uh, olha, me corri se eu estiver errado, Edu. Mas eu acho que deve ter sido não, 2010, 10, eu acredito. Porque 2009 foi a primeira corrida de Angelina. Você foi na corrida de Angelina ou não?
2: Foi, em então... todas. Foi a primeira.
1: E aí, para a prova seguinte, que foi uma prova do SESI. SESI ou SESC, ali em São José, não sei se você participou. Eu conheci o, o Renato. Porque ele tava com a camisa de Angelina e tal, e aí eu falei, pô, você que é o Renato e tal, que eu tinha conversado com ele por e-mail que eu ia na corrida. Naquela época a corrida era de graça. Uma, a, a maratona foi 15 reais e a corrida do Renato era de graça. Bons tempos é,
2: verdade
1: E aí eu conheci o Renato, talvez em 2010, comecei em 2010, a gente deve ter começado a participar de provas juntas ali.
2: Verdade, eu também não me lembro especificou específico. O Renato, eu me lembro que foi exatamente logo depois da corrida de Angelina.
0: Mas Newton é, nessas épocas era mais fácil a gente saber quem era o Eduardo do que ele saber quem era a gente, né? Porque era sempre tinha um japonês lá que tu via toda a corrida, né? Tu podia não Sim. conhecer, mas tu sabia que ah o japonês aquele japonês tá lá, né?
1: E o blog do Edu o blog do Edu foi um dos primeiros que teve. Eu tava montando o site eu pesquisava muito e toda hora eu parava lá no blog do Edu. <risos> É impressionante né, porque tinha, realmente é muito pouco esse tipo de blog que hoje tem cada dois minutos, a cada dois, dois cliques que tu acha um, tinha muito pouco, e o relato do Edu é exatamente isso que você falou, é, é real, é, você você lendo o relato do Edu, a maioria das vezes, óbvio tem certas certa horas tem algumas diferenças de cada um, mas é muito parecido com o que cada um sente, é, é muito parecido o, a, as dificuldades, porque o, o Eduardo é uma pessoa como a gente trabalha, tem filho, tem todas as preocupações de, né, e tem que arrumar o tempo pra fazer aquilo ali, tem uhum. que arrumar, depois dos de 30 e poucos anos, meu amigo, tem que arrumar, ponto final, se vira, se mata pra ficar rico antes dos 35, e porque depois, depois tu vai ter que mulher. se matar pra, pra não morrer antes é engraçado que até a parte do gordinho se assou todo né e a camisa de, de algodão é exatamente o mesmo relato, o primeiro caso era coxa, puta, coxa que era pior de tudo Passava, aí o um dia aprendi a passar vaselina, aí resolveu esse problema, esse problema eu não, nunca mais tive. Mas aí, pô, é exatamente igual.
0: E como tu falou, o blog do Eduardo tá desde o começo, lá ele fala desde a primeira corrida dele, tem fotos dele lá, tem o antes e depois, lá tu vai ver ele gordinho, tu vai ver ele magro fazendo recorde aqui. E daí já que a gente falou do blog, Eduardo... Quando é que surgiu a tua ideia de fazer o blog para contar lá as tuas histórias? Tu criou mais para ti, como geralmente a gente faz, ou tu já pensou assim, não, vou fazer e vou servir de referência pro site de corridas do Newton, por exemplo?
2: Quando eu era pequeno, a gente tinha aqueles costumes de fazer diário, né? Não sei se você chegaram a fazer, mas meu pai até meio que obrigava a gente a fazer um diário, acho que é para aprender a escrever um pouco tal. Quando eu comecei a correr, eu falei, pô, eu ficava procurando informações também sobre as corridas e era, era bem raro. Eu lembro que o Sebastião também teve o blog, o, o Renato, até também a gente ficava olhando o que, que o pessoal colocava, como funcionava. Eu falei, pô, eu preciso de alguma coisa para ir documentando, porque daqui a pouco tudo isso vai, vai se perder no tempo, né? Eu falei, ah, vou documentar, vou escrever num caderno, num Word, esse era o Word que tinha, eu falei... Vou deixar aqui ah não tem os blogs né de repente se escreve e pode ser útil tanto que assim agora eu tento até colocar algumas coisas específicas de, de cada prova tipo hotel algumas dicas de do que, que eu, eu passei porque para gente ficar mais fácil quem é marinheiro de primeira viagem para uma determinada corrida fora sempre acaba apanhando né então tendo alguma alguma referência sempre é válida Queria ver também como seria a minha evolução. Eu buscava no início, como que o pessoal evoluiu? Era rápido? Ela saía assim, tipo dos 5 quilômetros, fazia em 33, quanto rápido ela vai para 25, 20, né? e, e não tem esse, assim, esse histórico, assim, geralmente você não, não encontra né, como que é essa evolução. Hoje eu sei que tem gente que evolui muito rápido e tem gente que que nem eu já empacou, né? agora fica lá só ganhando alguns segundos e, e com muito sofrimento. Mas eu queria entender se, se dava para investir, correr um pouquinho melhor ou, e o quanto tempo ia demorar para fazer isso. Então, aí comecei a documentar o, os, os tempos né, de, de corridas, algumas matérias que eu achava interessante, as próprias corridas, né, que cada corrida na verdade é uma história diferente né talvez para para gente e alguma coisa que também sirva para referência no, no futuro fui mudando faz assim faz assado no começo fiz o, o blog também aí estourou espaço lá de conseguir postar e tive que mudar uma trabalheira mas agora acho que sim chegou e num ponto que tá bem e razoável e eu fiz na verdade com o objetivo de deixar como uma o meu o meu diário mas eu sei que também pode ser útil para grande parte aí do, do pessoal que vai fazer uma prova que a gente tenha feito né e e servir como uma, uma referência né para buscar alguma alguma informação às vezes bota o percurso alguma característica de cada prova né é lógico que cada um tem vai ter o seu ponto de vista dentro da prova, né, cada um tem seu objetivo e tal, tento deixar alguma coisa num contexto geral aí, para me servir de, de consulta posterior, porque quando, agora, quando eu vou para uma prova que eu já fiz e eu já sei o percurso, eu dou uma olhadinha, eu vejo, o que eu, vejo o que eu fiz de errado também, às vezes tem prova que eu saí muito forte, quebrei e sofri o resto da prova inteira, então eu falo, ah, peraí, essa aqui eu sei que tem morro no começo... É, eu vou mais light e depois a gente se recupera e acelera. Então serve como consulta posterior também para as provas que a gente faz repetidas aí, né? Nessa linha aí que eu construí o blog e estou mantendo. Dá trabalho, que a gente tem que arranjar tempo também para escrever, mas está mas indo, estamos indo.
0: E ele, tu começou ali em 2009 também, junto com a corrida mais ou menos...
2: Eu comecei, na verdade, em 2010, porque 2009, eu, eu só fiz um, um retrocesso lá do, das corridas anteriores, mas era assim, só duas, três linhas que tinha, eu não lembrava muita coisa. Então, mas efetivamente começou em 2010, aí daí pra frente foi, foi mantendo.
0: Vamos voltar aqui para o, o tema amizade, o tema Newton, Vamos é, entrar no assunto lá é, do Loucos por Corridas, o grupo no Facebook lá que surgiu lá, sei lá eu, em 2010, 2011, como é que foi que surgiu esse grupo aí, Newton e Eduardo, é, vocês se conheciam e daí decidiram criar, foi o Eduardo que criou isso aí, como é que foi?
1: Se eu não me engano, lá, me corri se estiver errado. Uh, a gente se reunia, né? A gente começou a se conhecer, eu, Edu, Renato, a Marta, a Adelane, estava no início, e mais algumas outras pessoas que foram e voltaram, né? Muita gente foi, voltou, foi, desapareceu, apareceu depois.
2: Estava e... lá, Sebastião também, Johnny, Sebastião Luciana. também. Então foi mais ou
1: menos assim, aí, o que acontecia na, na época? Na época não era o Facebook, né, era o Orkut. Né? Era o Orkut. O que, que acontecia? A, a Marta, a mulher do, do Renato, tirava, sempre ia com a máquina e tirava foto, né, e aí ficava aquele negócio, é, compartilha com você aqui, dá, manda pra mim de e-mail, não sei o que, aí um dia ela criou um grupo lá no, no, no Orkut, né, se não me engano. E lá começou a compartilhar as fotos, botava as fotos lá, era mais fácil, quem quisesse pegava, quem não quisesse deixava lá. E, e assim foi mais ou menos assim que começou, inclusive no início ele chamava informalmente, né, chamava loucos por corrida, medalhas e fotos, né? a gente só ia pra corrida que tinha medalha, corrida que não tinha medalha a gente não ia, e a parte das fotos que a gente era, o, foi a razão para que a gente talvez pra a gente se uniu mais, né? tinha mais contato, depois não, depois com o passar do tempo, passou pro Facebook, foi criado o grupo lá, outras pessoas foram, foram entrando, a Jane, a Ju, depois a Dona Eni, uma fonte de gente foi entrando. Guilherme, Énio. É, 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 eu tô de Ennio aí, que quando aparece as corridas aí, o pessoal. O cara que não come, tal. E aí. foi, foi crescendo, né? O problema é que, cai, às vezes, cresce demais e perde a graça, né? Não sei, perde muito. Aí tu, ontem, tava falando com... Acho que foi com... Não sei se foi com o Edu ou foi com o Renato. Tava falando, pô, volta e meia pra gente com a camisa do Loucos por corrida. Que eu nunca vi, nunca vi na minha vida. Não sabia nem que corria. Nunca vi nenhuma corrida tal. e tal. E é chato, é, é chato entrar, né? É bom porque você vê que aquele, aquilo que você criou, agora anda sozinho. Acho que foi por
2: aí. Foi bem isso aí, né? Aquela... Acho que a gente começou que, pelo menos no Facebook.
0: Facebook, foi, eu tenho a data aqui.
2: Foi em 2011, em abril de 2011.
0: 20 de abril de 2011, às 11h08 da noite, numa quarta-feira. Tu tava sem nada pra fazer e
2: Nossa, tu criou o grupo. Nossa que beleza, <risos> É, e tipo, a gente acho que começou com. Não tinha 10 pessoas, né? era só o nosso grupinho Sim. na época, porque. Mesmo do Orkut, era bem pouquinha, bem pouca coisa que, que tinha. Mas aí, como já estava nessa migração aí de Orkut para Facebook, aí foi, foi criado. Mas, assim, bem isso que o Newton falou, né? A, com a intenção mais, assim, de compartilhar. A gente compartilhar foto, às vezes, que corrida que você vai, onde que tem. Fica tudo mais fácil, aí você está concentrado no lugar do que ficar trocando o e-mail, não tinha esse negócio de WhatsApp. Tinha também o
1: fato, quando foi crescendo, aí saiu um pouco de Florianópolis, por exemplo, com o, Edu, o Eduardo Legal lá de, de Balneário, lá de Itajaí, o Eugomar de Blumenau e tal, facilitou também esse contato de retiro o kit para mim. Né? Aconte acontece muito isso, né? O Eugomar lá em Blumenau já pegou o kit para mim de Pomerode, o Eduardo Legal lá de Itajaí também já pegou um monte de vezes, e o inverso também foi verdadeiro, a gente pega kit, normalmente é o Renato, aqui, aqui, falando, normalmente, é o, 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 o escravo é o Renato, que tira o kit dos outros, mas, é, tem, essa, tem essa parte de troca também, e, e também, o que o Edu falou, da primeira prova dele, né, de 2009, eu senti a mesma coisa, acho que todo mundo sente, a não ser que vai, influenciado por alguém, você entra lá, e não tem ninguém que você conhece, não conhece ninguém, Tu não sabe nem aonde, não sabe nem aonde sentar, se fica na frente, se fica atrás, se fica em pé, se fica deitado, se fica sentado, se encosta, agulhado. Tu não tem nem ideia do que tu tá fazendo ali, tu sente meio o peixe fora d'água. E aí a gente ia se juntando e ficava um monte de peixe fora d'água junto, entendeu? Pelo menos a gente. A gente não sabia muito bem o que era para fazer, mas a gente ia, ia se tocando informação ali e tal, gel, como é que toma gel, água é importante, né? Alongamento e ali tocando algumas informações, algumas figurinhas, né? Foi isso que levou o grupo a se juntar. Depois vai surgindo um monte de coisa, né? Começou a agregar mais gente. Aí quando a gente faz excursão para Joinville, por exemplo, participação de, de outras provas mais, mais, mais longe. A gente foi, o Edu não foi, mas você foi né, lá, lá para Pampulha. Pampulha, sim. E a, a, no final do ano, normalmente o pessoal faz um grupo e vai para São Paulo, lá, São Silvestre. Tem essas coisas que ficam bem mais legais se você participa de um grupo. E a uhum. vantagem de ter o grupo o ah, Edu no grupo lá, é que toda a prova tem alguém do grupo.
2: Ah, é, isso foi legal. Porque o Edu
1: tá eu... em todas as provas, então todas as
0: provas tem alguém do grupo.
2: Ah, nem tanto, nem tanto. Ultimamente não tá sendo tão possível assim.
0: Já que o Newton tocou nesse assunto de provas e tal, a gente sabe que o Eduardo é um participante assíduo. De corridas, seja em Santa Catarina, seja no Brasil Todo fim de semana tu pode ver que vai ter lá o Eduardo em alguma corrida pela região Aí surge aquela dúvida nos ouvintes, em todo mundo que está escutando Que é o seguinte, quantas corridas tu já participou, Eduardo?
2: Vamos para 289 E estamos tentando chegar, mas acho que não vai dar, vai ser antes nas 300 na, no final do ano, na São Silvestre, mas eu acho que vai acabar sendo antes. Só se eu der uma, uma limitadinha aí. Mas devemos chegar a 300 esse, esse ano.
0: Mas é Eduardo, limitadinho em provas, não tem como, né?
2: É. é vamos, vamos ver, né? Eu acho que vai ser difícil.
1: É limitado porque o assim, seguinte: antigamente tinha, era muito tá comum tá participar de é? duas é. provas no final de semana.
2: É, ah, é verdade, antes dava, né? Inclusive porque antigamente
1: era 10 reais e tinha prova grátis, né? Tinha de vez em quando aparecia uma prova grátis. Hoje prova grátis é... Sim. Hoje é, é
2: de para cima
1: e olhe lá. 50 R$50,00 pra cima. Ah, 50, a de 50 a é gente fica feliz que está barato.
2: É verdade.
0: Já que tu falou das corridas aí, Eduardo, o Eric Ito perguntou como é que tu escolhe as provas que tu vai competir. Tipo, tá no calendário tu vai ou tu tem algum critério que a gente não sabe?
2: É, boa pergunta. Nem eu sei direito, mas... Por conta disso, eu tive que fazer uma agenda lá no, no blog mesmo. Tem algumas provas que a gente sabe que quer participar de, de qualquer jeito, né? Eis que são Silvestre, algumas meias maratonas. Tem algumas provas que a gente escolhe já já sabe que vai fazer né? durante o ano. E depois a gente vai preenchendo, né? O, onde tem buraco ali. Na agenda, é. a gente dá uma olhada lá no Corridas SC, né? E vamos lá ver o que, que tem de prova na região. Geralmente para mim favorece domingo de manhã, sábado para mim é mais complicado de participar. Só uma ou outra que, que a gente consegue ter alguma atividade no, no sábado. Mas geralmente tenta encaixar o que tem. Alguma prova legal, né, que esteja acessível também. Não, não prejudique muito o bolso. Dura quando tem várias legais em durante o mês, né? aí complica, mas eu não tenho assim, um critério, ah não, é trilha, é asfalto, meia, é maratona, maratona a gente tem que se programar, tipo esse ano aqui eu queria fazer essa de São Paulo e, e uma outra de Santa Catarina e Curitiba, se tiver, né, a de Santa Catarina, então, e as outras vão preenchendo à medida que vai, vai aparecendo mesmo. E geralmente também gosto de algumas mais fora, assim, fora, razoavelmente perto, que dê para dar uma, uma viagenzinha, né, aproveitar, tipo, essa do, do Beto Carreiro que a gente fez recente, vai, passeia, corre, passeia, é, Garupaba, na região, que também, Joinville, né, que foi com a turma na Área Santos, então, é legal também essas corridas fora, perto também, Dá uma, uma boa preenchida. E algumas fora, né? Brasília, que a gente vai. São Paulo. Ainda não fui para o Rio, né? O Rio ainda eu tenho um certo receio. Mas em breve, às vezes vamos arriscar uma para lá.
3: Enio, cheguei. Tô atrasado, mas eu cheguei. Opa! <risos> estamos aqui, estamos aqui. é Eu, eu já estou quase estrela móvel do programa, mas estamos aqui, estamos aqui, aí, o, o, na verdade é mais importante que o Ranada estivesse aqui do que eu, então imagino que isso não vai fazer tanta diferença nessa edição, né?
0: É, hoje tinha convidado, mas é sempre bom ter o pessoal que convive aí, que tem amizade com o Eduardo, que daí a gente pode dar uma contextualizada nos, nos assuntos. Mas vamos em é. frente agora que tu já chegou. Difícil, difícil seria
3: reunir os amigos do Enio. Porque o ele não tem amigos, entendeu? Então... Agora, do ranado é fácil reunir os amigos, né, uh, Newton?
1: Na verdade, não é fácil, não tem que ter um espaço grande.
3: É verdade. Manda Dá pala. uma
1: dica, Eduardo, pra quem quer começar, o que é mais difícil?
2: É começar, né? O mais difícil mesmo é você... Na verdade, eu ficava pensando, né, por que que... As pessoas não começam, eu acho que a gente, pelo menos a grande maioria do pessoal que eu, que eu conheço, eles começam por uma necessidade, né? Como igual eu, estava com problema de saúde e era pesado, tomava remédios a mil aí também, para controlar a pressão, colesterol, e geralmente você está associado a sobrepeso, algum, algum problema de, de saúde, né? Porque fora isso, quando você tá na boa, é difícil você sair da sua zona de conforto e,
3: e Mas o que tempo. que fez, o que que fez aquele Eduardo que tava lá obeso, é, como tu falou, de certa forma doente, né? Porque não, o sedentarismo Sim. é pode uma doença, né? O que que fez? Porque é, é muito fácil a gente se perceber dessa forma. Garanto que muita gente hoje vivencia esse problema, a gente tem um problema de obesidade grande pra caramba em vários setores da sociedade e a gente vê isso. No entanto, Poucos têm aquela vontade de levantar do sofá e, parei um pouquinho, eu vou mudar essa história, que foi o que o Eduardo falou. Agora, a, a, acho que a pergunta que o Newton é, fez, acho que vale a pena tu dizer pra gente, ou tentar identificar se tu tem isso, né, Eduardo? O que foi que fez? Qual foi o, o, o ponto de mutação ali? Qual foi o, o motivo da coisa? De ver, pô, tô mal, eu tenho que sair e vai ser correr na rua, vai ser desatar a correr por aí.
2: Eu tinha até comentado no, no início, né, eu acho que assim, um dos principais motivos de conseguir, como eu quase tive um infarto, e o meu filho lá na época tava com dois aninhos, eu falei, pô, quero, você assim com, com a Lia também, você vai falar, pô, claro. quero crescer, quero acompanhar o crescimento, quero estar tá junto, né, e isso aí me fez repensar bastante naquela época, que tava estava bem, bem mal, aí eu falei, pô, não, tem que fazer alguma coisa aí, porque senão daqui a pouco não, não vou estar tá podendo nem, nem brincar com ele. Né? Então, assim, o fator filho, com certeza. E depois também, né, em alguma das consultas que eu fui, de cardio, falou, pô, seu coração está doente, o seu coração é de uma pessoa idosa, como se tivesse já velho, não sei explicar o, o tipo de doença, mas parece que na volta da batida estava fraco, estava. Estava estranho e que era um sintoma de um coração já mais velho. Falei, pô caramba, 37 anos e já tô nessa, né? Aí foi outro gatilho aí que falou, caramba, não, preciso me cuidar.
3: Naquela época, tu imaginava que de repente tu fosse chegar aí a virar um cara com 300 corridas no currículo, cara? Ou tu achava que aquilo ia ser só um... Teve um momento em que... A... Disse, agora sim, agora eu vou virar viciado em corrida, eu vou me inscrever em todas as corridas, vou todo fim de semana participar de uma prova de corrida. Quando nada, que aconteceu isso?
2: Nada, esse início aí foi bem brabo. Esse aí eu fui fazer a primeira, falei, que que era? aquela velho velho pensamento, que que eu tô fazendo aqui? Assim, aos poucos, é, na verdade, no meu início eu quase desisti. Né? A gente, eu fiz os 10 quilômetros lá na na maratona de 2009, de Florianópolis, muito sofrido, falei, não, vou desistir. não, mas eu não posso, porque eu sempre, naqueles meus anos anteriores, principalmente em São Paulo, eu começava, fazia esteira, caminhava um pouco, a hora que tava eu não conseguia andar 40 minutos, parava e não, não voltava mais, sempre fazia uma atividade física e parava, fazia e parava, até chegar aos, aos 37 aí, aí eu sempre ficava pensando, como é que será que eu seria daqui a uns 5 anos, né? Quando eu estava no início, daqui a uns 5 anos, como que será Se eu continuar? Porque eu sabia que eu nunca continuava, né? Uhum. Sempre, sempre parava, sempre... Então, por isso que isso aí até ajudou também no blog, porque aí eu ficava documentando o que, que eu fazia para me motivar a não parar. Fiz a primeira, aí depois eu fiz a da Corja, aquela da Polícia Militar, foram 7 quilômetros... Não conhecia ninguém, ia para a prova tudo, com roupa tudo errada. As primeiras provas, assim, eu vou te dizer que foi bem, bem para desistir mesmo. Né? Ela falou, o que, que eu estou fazendo aqui? Hoje facilita muito porque muita gente já vai com algum conhecido que, que vai fazer um pace ou vai junto, né? acompanha. Mas aquela época eu fui totalmente sozinho, com a cara e a coragem...
3: Qual foi o último, o último período maior que tu passou sem participar de uma prova, Eduardo? Porque imagino que naquele período ali de dezembro e janeiro, que a gente tem poucas provas para participar, tu deve ter uma síndrome de abstinência. Fica, tu fica tremendo assim, suando na cama à noite. Como é que é esse período quando tu não tem provas todas as semanas para participar?
2: Não, nem tanto. Assim, no começo, eu acho que foi mais. <risos> Perceba que é nem tanto. Tu não sabe nada. Ele fala, só se por quê,
1: que que você acha? Ah, eu não. não que tem é lá, lá de balneário. Que é, é ele e mais dez pessoas. Por quê, que que você acha?
2: Não, mas assim, eu acho o período...
0: É, eu tenho... Nem quando tu estava machucado, curso, tu deixou de correr.
2: Não, então, foi, esse foi o maior período. Acho que foi um mês e pouquinho.
0: Mas aí oh, eu... Ando,
3: então... Você <risos> quase foi uma prova? Isso que o tava machucado,
2: quase morrendo. Ó, oh, fisioterapia e tudo. 2013. Mas foi seu filho, né? De, de não poder ir nas provas, né?
3: Tu ah. já pensou em se tratar, de repente, desse problema?
2: <risos> ainda não, ainda não. Mas é que assim, ó, eu uso as provas um pouquinho também até como treino. Eu encaixo elas como um treino mais forte. Ultimamente eu não... A gente geralmente costuma no treino se dedicar aquela garra de, de tentar baixar tempo e tal, mas para mim agora já não está assim como antes. No início, primeiros dois, três anos, eu acho que sempre ficava no treino, me matava para ir para as corridas. Hoje eu já encaixo as corridas, uso como um treino forte, que nem recente agora eu fiz a, a meia de Brusque, visando a maratona de, da AISC. Da
0: e como é que foi esse treininho em Brusque? Foi o quê? Umas duas horas, mais ou menos?
2: É, deu um quarenta e pouco, mas ah, é um treino forte, esse foi o treino forte, porque eu não faço treino forte é, em treino, ultimamente eu só tô rodando, porque tenho consciência que esses treinos fortes, pesados, detonam principalmente o meu joelho, né?
0: Eduardo, a gente sabe que tu anota tudo, né? Tu tem um blog, eu sei que tu tem uma planilha aí, não sei se é um Excel, o que é que tu tem, que eu sei que tu anota tudo. O que, que a gente tem nessa tua planilha, além das corridas que tu participou? Eu sei que tem o preço das corridas, tem quilometragem. Como é que é essas suas anotações aí? Quilometragem da semana, quilometragem do ano? Inclusive,
3: deixa eu fazer um parênteses antes do Eduardo começar. Teve uma certa vez, eu e o Enio, queria a queria saber, pô, quanto é que custou aquela vez, aquela corrida? E eu, pô, o Enio tem tudo sempre. Eu vou perguntar pro Enio. Pá, o Enio não sabia. Mas o Enio deu a resposta. Eu sei quem sabe. Quem era que sabia é O blog do Eduardo. É isso aí, a, é. a nossa fonte de consulta para dúvidas do passado é o blog do Eduardo.
2: Né? É, então, é, até esse é um dos motivos, é que eu acabo mantendo em tempo de documentar e o, o blog, às vezes a gente quer caçar uma informação ali, Falei, bom, onde que eu posso achar? Se for em anotação aqui é até difícil, né? Mas o que, que a gente tem aqui? Média semanal, eu tenho... Fala de 2014, e 2015, que foi uma média diária. Deu 7,3 km em 2014 e 7,27 km em 2015
3: por, por, por dia. dia. Dos 365 é. dias, não é por treino. É. Tipo, ah, treinei 10 vezes e deu 70 km. De vida. Não, 365 é. dias dividido pela quilometragem que tu fez no ano, deu 7 km por dia.
2: Isso, vai dar então. Uma média de 7 vezes 7 ou 50 quilômetros por semana. Semanais.
3: É uma ah, coisa normal, lá. natural. Não, normal, é, não, seja, não, não é. Qualquer... Não, não é. Qualquer coisa, imagina. Pra Maratona quem, a gente. Quem aqui, quem aqui não faz 7 quilômetros por dia durante 365 dias, N? Quem? Eu não faço. <risos> mas,
2: mas é assim, né? É, são 4 ou 5 treinos por semana, né?
3: Claro, claro.
2: Por aí, dou, tem uns dois dias aí que eu dou uma, uma matada, e não dá, não tem jeito mesmo.
3: E o que mais tem nessa planilha aí? Fiquei curioso agora.
2: Tempo total percorrido, isso aqui foi o quanto eu corri em 2015, 241 horas.
3: Bom.
2: Valor, bom. eu vou falar 2015, porque fica mais perto, a gente tem tá. um referencial aqui. Valor gasto com inscrições, 2015, foram 37 corridas, tá? Só? 2000, só. Foi meio baixo o, mês, o ano passado, não sei porque. Eu tive alguma limitação de física. R$ 2.251,28. Este de dado
3: é inscrições. Foram pagos em 2015, R$ 2.500.
0: Agora as 250, viagens, né? 25. Hotel, passagem de avião, essas coisas assim.
3: Ah,
2: sim, isso aí é só inscrição. Tem mais 37 corridas, duas maratonas, 2015. Dez meias maratonas. Ah, tem uma anotação importante aqui. O meu recorde pessoal de peso, é. pra quem não sabe, era quando eu tava no meu ápice de gordo, né?
3: Inflado, infladinho. Era o japa, é. era o japa redondo. Ali? Era um sushi. 50,
2: 90, <risos> pô, eu nem vou mostrar as fotos. Porque aquela lá é 90, 91, mais ou menos, batia.
3: Tu tem quanto de altura, Eduardo? Só pro pessoal ter um, uma noção.
2: 1,76
3: 1,76, 90 Sim. quilos Ainda não é mais do que Ainda não é o recorde Que pertence ao Newton e Não, o... eu sou melhor
1: que o Eduardo
3: Nisso é tu era
1: Você a 99, a muito melhor 99? Cara... 99, foi O meu start principal foi o Não quero chegar no 100
2: Ah, não quero chegar nos 3 Não <risos>
1: quero chegar no 100 é Esse negócio de peso é engraçado, é, lembra muito uma teoria que você deve ter estudado, você e o Wen também, em administração, que é aquela síndrome do sapo fervido, com essa teoria de que você botar um, um sapo na água e esquentar Sim. a água, ele é, morre ele queimado. Morre. E se, se
0: você, você jogar, jogar um sapo
1: na água quente, ele pula. Acontece isso, cara. Tu chega, tu tá com.. Vamos imaginar, 80 quilos. Aí no final do ano, tu tá com 81. Você fala, ah, antes coisa, 81. No final do outro ano, tu tá com 82. Tu não aumentou dois, tu aumentou um. E assim vai, depois de 10 anos, tu, mais, tu engordou 20 quilos. foram 20. Na verdade, tu fica com a sensação de que engordei só
3: um. Porque... Só um, é,
1: pois é. Tu fica sempre com a sensação de que engordou quase nada. Entendeu? Tu engordou só um. Na verdade, de 99 pra 100, foi só um
3: é que vai se vai se acostumando a carregar aquela massa morta, né? O... <risos>
1: Não, é tudo. É a camisa, a camisa já já está acostumada. O olhar no espelho já está acostumado com aquela redondeza entendeu? <risos> tudo é todo, todo esse fator, entendeu? Acho que é esse que é o problema maior. Você vai se acostumando. Aí o dia você tem que dar uma porrada, é né? como foi o caso do Edu, com quase teve um infarto, Felipe, etc. E aí tu toma vergonha na cara. Ou morre, né? Como acontece com muita gente Não toma, não toma vergonha na cara
3: Mas Renio, eu acho que só eu e tu Somos pessoas que começaram a correr Não pensando em emagrecer, né cara? Porque é impressionante, cara Tipo, pra mim maioria... acho que é A grande maioria das pessoas Parte pra corrida porque já não tem mais nem amigo De tão gordo que é Aí não tem nem como praticar outro esporte coletivo Aí vai correr, que é a única coisa que resta Não é, é. assim, Nilton?
1: É, alguma coisa parecida <risos> na verdade porque o, 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 na verdade é nem eu começar a correr tá você tá enganado você não começa a correr você começa a caminhar é. correr já é uma já é uma evolução hum, cara
3: tu, tu, tu chegou a passar daquela fase do assar no meio das pernas de, de, por causa de ser gordo Eduardo
2: pô lo, logo no comecinho era andando né assava <risos> queimava queimava os, os biquinhos, o peito tudo tudo quanto é coisa que que friccionava que raspava Ardia tudo. Essa parte gordinha não foi fácil, não.
0: E hoje chegamos em quantos quilos? Qual foi o recorde aí?
2: Então, 2015 foi o recorde. Agora já já subi de novo. 67 quilos. Ou seja, mais de 4 sacos de 5 quilos de arroz quando estava <risos> naquela... no na ápice da minha forma gorda. É, é muito, né? Já, eu vi me imaginando quando eu comecei a correr, eu já... Aí eu consegui baixar para 85. Mas mesmo assim eram uns 3 pontos tá a mais de, de Isso
3: 5. isso tu começou em que ano, Eduardo? Só para tá 2009.
2: 2009.
3: Então são 7 é, anos aí que a gente tem de prática de corrida. Tu ainda é. tu ainda tem momentos em que tu lembra da sensação que tu deixou pra trás e que mudou agora, tu ainda consegue perceber isso ou tu, hoje pra ti tu é só o Eduardo que corre, tu já nem consegue me lembrar muito do que tu passava pra subir um degrau quando era gordo? <risos> tu tem essa memória, isso ainda ainda é, é uma parte da tua motivação ou tua motivação já mudou toda hoje em dia, já é mais buscar teus recordes mesmo hum. e por aí adiante?
2: É, é, é muito doido, né? Eu agora você perguntando, praticamente não, não lembro mais aquela daquela vida de, uhum. de antes né de quando eu era mais mais fortinho e não tem essa parece que eu já é, foi outra vida passada assim
3: era, era outra minha... pessoa tu deixou uma outra pessoa para trás na verdade sim
2: sim e eu, tô, eu acho que eu não conseguiria tipo voltar para aquela para aquela vida por isso que eu acho que assim até sempre um, um, um fator motivante aí né de da gente continuar de de não parar mesmo assim, aquela época que eu estava lesionado, falei, putz, e agora o Annie também às vezes tem umas lesões, fica preocupado de, pô, oh, vou engordar de novo, vou ter que parar um pouco de correr e, e vou engordar. Mas aí a gente tenta suprir com ou andando, caminhando mesmo durante mais tempo, ou fazendo. andando de bike, quando o joelho está mais, mais detonado. Então, não deixar de fazer assim, alguma atividade física mesmo, só se não tiver jeito mesmo. né Mas, Geralmente é, é joelho né, que a gente tem os problemas.
3: É, eu acho que, acho que quando a gente uh, vira o fio na questão, é quando a gente vê que aquilo já faz parte da gente de verdade. Né? Tipo, não é, não é uma, uma, um esforço diário para combater o que... Ah, sim. foi, foi a, o, o início de tudo, né, acho que já virou a tua questão hoje é garanto que a tua motivação e o que te faz lá ter, ter medo de perder um dia de treino é não conseguir alcançar o teu objetivo, não é voltar a engordar, né, tipo, é não conseguir fazer o teu tempo que tu quer na maratona, é não conseguir fazer, participar das provas que tu quer, eu acho que a coisa já virou, já se tornou eu acho que, para quem está iniciando e está tá escutando a gente, eu acho que esse é um grande exemplo que pessoas que nem o Eduardo, que praticam em corrida todo fim de semana, estão participando de prova e conseguem correr bem, né, Hélio? Diferente, por se eu for participar de todo fim de semana uma prova, pode ter certeza que no mínimo eu vou ter que correr a 7h30, 8h para conseguir aguentar, né? Não vai, não vai ser com alto nível que nem o Eduardo. Mas eu acho que, que a galera tem que procurar o ponto em que vai virar a coisa, né? Tipo, não é mais pra perder peso, é pra melhorar suas metas, é melhorar seus tempos. E acho que aí que começa a integrar essa coisa.
2: Só complementar Sim. aqui, esse dado aqui é... Pra gente que corre nem é tanto, mas o pessoal que claro. tá meio fortinho aí, 2015, 2014 eu já tinha notado isso daí. Quantas calorias eu perdi em 2014? Hum. Ah, Quantas? 181.544 calorias.
0: Ah, não, peraí. Quanto que tem um Big Mac, aí? Eu sei que tu come...
2: Ah, é o quê? 700, 800? Um Big Mac?
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui que daí a gente fala. No Brasil tem 800 calorias, tá. Quantos que foi que tu gastou?
2: 2015, anota 2015.
0: 195.860. Tá, isso daria pra tu comer 244 Big Macs ponto .82. Vamos lá, Eduardo, aqui ó, a nossa última pergunta que a gente tem no roteiro, depois a gente vai ter a das audiências, né, que tu tava preocupado aí do pessoal, várias perguntas capciosas. É, pessoa, ah, aí são perguntas
3: de fórum íntimo, aí a gente vai, tá esperando passar das 10 por causa do da
0: faixa etária do pessoal que assiste. É, exatamente. É, a última aqui que a gente tem anotado é assim, tu gosta tanto dos objetivos, metas, né, quais são os recordes aí do nosso Japa Voador? Atualmente. E a gente sabe que tu está sempre querendo quebrar eles, né? Sempre querendo correr mais rápido.
2: É, a gente tenta, né? Esse é um dos motivos que nos mantém motivados aí, né? não tiver uma meta para buscar, é... você fica correndo em vão só para perder peso. Não... Eu sempre busco melhorar alguma coisinha. Então, o que, que a gente tem? 5K meu melhor tempo 20 e 58 esse ano que eu consegui baixar dos 21 finalmente mas é bem difícil é, 10K 43 e 57 também bem no limite para variar né meia maratona foi na de Floripa agora recente 1 38 e 23 e a maratona que eu sei que tem que melhorar muito muito tá? desde 2014 a é de Poato. 3 horas e 45 minutos e 20 segundos. Essa eu sei que a maratona eu tinha que descer mais, mas essa segunda parte aí da, da maratona que me quebra, que consegui manter. Mas esses são os números que eu tenho e eu acho assim, desses 3 e 5, 10 e 21, eu estou bem no limite, a maratona só que dá para brigar um pouquinho mais, só que é o que dá mais trabalho né, para treinar.
0: É, mas nesses aí, sim. nesses desses aí que tu tem, três foram esse ano e ano passado que tu fez, né, os recordes.
2: Sim, sim, foi esse Não dá ainda, ainda dá. Ah, não sei,
3: velho.
0: Né. Tá chegando no limite.
2: Eu acho que eu já cheguei no limite, assim, agora só com o vento a favor, ou aquele dia que você tá, tá tudo correu bem, assim, você deu é,
3: perfeição. fazer tudo um passei. estágio na Rússia, ultimamente, é. tem dado bom rendimento pro é. pessoal é. aí, fazer eu eu... um... Camp, é, né, período de é, treinamento não. lá na Rússia.
2: Poderíamos tentar outras alternativas, né? mas aí já não, já não curto.
3: Rola uma frustração, ô, ô Eduardo, rola uma frustração de não ter nascido no Quênia?
2: Nem um pouco. <risos> <risos> Gosto pra caramba de correr aqui, de praticar o esporte aqui... Nem um pouquinho. Ah, tá, também não sou obcecado assim. Não. Bater, não fica assim. Não, que é isso?
1: A gente é que é low profile. Eu, eu, sou, eu,
2: sou mais pro, eu sou mais pela administração de dados, assim, de, de, de ter as informações, do que ficar obcecado. Ah, agora eu vou. Porque eu podia muito bem tipo focar em. Não, vou nos 5. No não, vou nos 10. Vou na maratona. Mas eu gosto de fazer bem todas, é né? um pouquinho de tudo. Talvez mais pra frente eu foque, tem que falar, não, agora eu sei que a maratona eu tenho que melhorar, fazendo, sei lá, sub-3,30, e me dedicar. Mas ainda não tô nesse estágio, não, maratona é brabo.
3: Duas perguntas ainda em relação a, essa, a esses teus recordes, cara. Tipo, Tu é que nem o Enio, assim, que possui alguns critérios básicos para considerar que sejam recordes? <risos> Ou tu adota até o próprio Data Enio de validação de recordes pessoais?
2: Não, eu adoto o Data Garmin mesmo. É. Por mais que o, o Enio não goste do, do Garmin, que tem que dar sempre um pouquinho a mais, mas eu tenho que seguir o, o Garmin. Que vai ter que ser em algum referencial. Eu sempre usei ele. tá certo que varia de prova a prova. Ele erra um pouco mais, erra um pouquinho menos, mas... É o referencial que tem, né?
3: E outra pergunta é o seguinte: é, tem, rola algum outro tipo de recorde, se a gente pode dizer assim, não, não necessariamente de tempos em distâncias, mas, por exemplo, ah, eu quero atingir mil gols, não quer dizer mil provas. Né? tipo Pelé, quero ser o Pelé das corridas, ou quero chegar em mil corridas, ou quero fazer cinco meia-maratonas em cinco semanas seguidas. Tu tem algum outro objetivo desse tipo, assim, ou, ou algum desses que tu considera, pô, esse foi uma marca legal, conseguir correr 52 provas durante um ano, seu.
2: Não, de provas assim não tenho nada muito... Talvez quando chegar perto de mil, aí vamos lá chegar a mil... Mas, tipo, de fazer essas doideiras, fazer, sei lá, cinco maratonas, sete maratonas de uma semana, alguma, nem ultra, eu não curto muito ultra, porque 42 já é super desgastante. E, uhum. e aí a gente extrapola tipo, a saúde, né, também. Muito sacrifício para treinamento, mesmo durante a prova, você se acaba. Meu limite é, é maratona e não... Não tenho números de provas, assim, de metas de provas para cumprir. Tente encaixar duas ou três maratonas durante o ano, até dez, meia maratonas também durante o ano, o resto, o que tiver. Eu
3: querendo, eu querendo fazer dez, meia maratonas durante a vida, ele quer fazer durante o ano.
0: Ele faz em todo fim de semana. pelo se é, amor de Deus. É a
2: distância que se acostuma, é... Até aí eu acho que é legal a meia maratona Mas aí partiu pra cima Aí já é bem mais desgastante
3: E essa, essa loucura agora De fazer provas de trilha Que tu tá apaixonado pelas trilhas O Eduardo Ranado diz que acontece agora Tu quer largar o asfalto, não quer mais saber de asfalto É só trilha
2: ah, não. nas trilhas eu vou mais pelas oportunidades, mas dificilmente eu vou... Vai é
3: pela zoeira, né? Fala a verdade. Vai é, na trilha é, pela zoeira. É, é
2: oportunidade. dificilmente a gangue, e a inscrição. Que... Também, <risos> ou está alguma condição boa, porque a... as trilhas as mais longas, pô, o pessoal fala, ah, é legal pra caramba, né? Eu curto pra caramba. Pô, pode até ser o... o visual ali, mas pra minha condição, eu não sei, eu tenho uma uma limitação muito grande e problemas com câimbras, né? Isso, não só em trilhas, mas maratona. Então, meus traumas de câimbras nessas provas mais longas, principalmente se forem em trilhas, complica bem. Então, é, eu vou mais, assim, pelo pessoal que vai, quando tem essas as oportunidades boas de, de ir, os locais para visitar, tanto que eu faço as provas, geralmente, as mais curtas, né? Não a as principais aí de 21, 42, acho que tiver 10, 7, tiver mais pra, pra entrar no clima, né?
3: Pra Pode participar, de... né? Somar, é, bom. é sempre bom estar tá somando uma corridinha ou outra.
2: Não, porque depois também essas corridas fazer muito o um problema é lavar o tênis depois, né? Uma coisa...
3: É verdade. Coisa
2: chata, suja chata, tudo, já manchou os tênis aí que eu tinha, e agora já tô meio revoltado. Até com...
3: E aí já aquele tênis laranja que tu tem já não vai mais combinar já com a calção tá, tá laranja, porque aí já vai estar tá mais encardido, né? Aliás, aliás, Zênio, a gente já falou sobre a questão moda com o Eduardo, ou a gente vai pular esse assunto e vai deixar pro próximo programa? Na verdade,
1: vai ser uma pergunta da audiência. Na audiência vai é. perguntar, a... Não vai ser a gente.
3: Então vamos aqui, temos a primeira pergunta aqui do nosso ouvinte, Christian Dior. Ele quer saber é, qual o melhor é, cor para se combinar numa prova de maratona, Eduardo. Porque é, o, o Newton sempre enfatizou aqui quando a gente falou de ti. Eu não sei se tu já sabe, mas a gente fala de ti pelas costas aqui no, no programa. Ah, eu, falo, eu ouço. É, <risos> Pode falar é...
1: dele que não dá nada, não dá
2: nada. Não tem problema.
3: E o Newton sempre enfatizou a admiração dele pela qualidade da tua vestimenta durante as provas. Tô com certo, né, Newton? É isso, né? É, a beleza, a beleza da combinação, entendeu? A preocupação da, para da, da, a, 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 a pra nossa audiência entender, a é aquela preocupação da listrinha do calção com a sola do tênis, se tem que estar tá combinando, se não está, se são tons semelhantes, né? É, é tom, tom, se não pode ser tom sobre tom,
0: não, tem é, que ser deixa... combinando. Deixa eu só comentar uma coisa é, Ele tem uma bermuda de compressão preta Que tem uns detalhezinhos coloridos Que são iguais aos do Nusa Tri E ele usa exatamente os dois juntos pra, pra combinar, ué Tu acha que foi coincidência que ele comprou <risos> Ah, tá. Não, ele. não foi, não foi <risos>
3: A gente está acostumado a falar isso pelas costas, agora a gente está falando pela frente do, do Eduardo aqui. Eduardo, explica pra gente, Eduardo. Essa tua preocupação é algo assim que demanda muito tempo do teu dia, preparando a roupa pra corrida, separando os tons. Não, não vou usar hoje porque amanhã eu vou combinar esse com aquele. Como é que tu faz? É
2: assim, ó, tudo começou na maratona de Florianópolis em 2009, que eu usei um short amarelo e aquela camiseta de algodão. Que ficou transparente. Não, brincadeira Na verdade eu não, não Vou falar que eu não me preocupo mas... é, é, bom. é,
3: é bom É bom é, Senão é eu vou ter complicado. que mandar o um pessoal olhar As fotos, que aí vai ver que tá mentindo
2: No comecinho, no comecinho Quando eu corria nem conhecia A bermuda de compressão Aliás eu virei conhecer eu acho que O Enico e vocês que estavam Usando mais Eu era adepto mais do, do shorts mesmo Né? Mais curto, ficava mais leve, não, não pegava nada. Quando eu tinha pouca roupa, você vai coloca uma, duas. não tem essa de combinar, né? Já a camiseta que você tem, a melhorzinha pra correr, a bermuda, eu só tinha uma também, eu colocava aquela. Antes não tinha tanta essa preocupação. Com o tempo, a gente vai comprando um azul, um verde, um laranja.
0: Gente,
3: gente, eu, eu
2: Aí as camisetas também, você já vai tendo de várias cores tal, e tal, e o tênis também, né? Tem uns tênis que é, é bom que ele é multicolorido, porque aí já combina com tudo. Então, assim, no começo eu não combinava, porque não tinha, era um a um e olha lá. Agora, como a gente vai comprando algumas, algumas peças, quando vou participar, a gente tenta deixar mais ou menos um, umas Só mesmas que... cores, né? Não muito... E
3: é legal porque hoje, agora a gente pode, inclusive aqui no, no programa de hoje, a gente tá é, divulgando aí o serviço que o Eduardo está prestando através do blog dele, quem quiser pode acessar lá e deixar nos comentários, Eu mandar até as fotos pra ele, porque ele tá dando conselhos de, de moda para corrida. Você manda sua foto com a roupa que tá pretendendo, pergunta pra ele, tá legal, não tá legal, o Enio mesmo tem feito isso toda semana, né Enio? Manda lá Ai, pro Eduardo, que... o Eduardo te aconselha, ele, ele, é... ele tá, tá, tá trabalhando contigo, né
0: Enio, na, na consultoria, né? É, Depois que eu me consultei com ele Eu nunca mais usei um tênis de cada cor na corrida
3: eu, Já começou a melhorar a coisa Já está usando as bermudas na cor do tênis Já está já tá conseguindo chegar lá Vamos agora às perguntas da, da, Essa foi a primeira pergunta da nossa audiência Que a gente
0: teve aqui Qual é a outra pergunta que a gente tem aí o, A primeira aqui ó, Do Maurício Lucas Prezado Eduardo Ranada, Carinhosamente chamado de japonês voador Acompanhe o teu blog há algum tempo e perceba a dinâmica de tua vida nesta área em que tu praticas voos rasantes. Se me permites, explique-nos. Para exercer tal regularidade na atividade em questão, como tu concedias treinamento, profissão e família?
2: Obrigado aí pela pergunta, Lucas. Então, na verdade, é bem complicado, né? Tanto que até para participar aqui do podcast, para conseguir data arranjar, foi difícil. Antigamente a gente sempre arranjava uma desculpinha, né, para treinar, Falar, pô, hoje eu tô cansado, eu acordo cedo todos todos os dias, chegava à noite, tava tinha que fazer a comida, arrumar alguma coisa. faz parte aí também dessa motivação aí de, de de correr, tentar arranjar essas essas brechas aí que a princípio eu acho que a gente sempre tem, mas é que a gente prefere dar aquela de vez em né? quando
3: tu acha uma brecha para ir trabalhar, assim, é, né? É, tipo, né? As brechas <risos> para correr é a obrigação do dia,
2: né? É, porque a minha vida também é assim, não, não, é, não é fácil. A gente fica, acorda cedo. Tipo, acordo 5h40, 5h45 pra ir trabalhar, tem aquele dia, aquele dia cheio. Então, a semana, para mim, só pra vocês terem uma ideia, durante a semana, o que eu tenho de brecha para treinar é entre, sei lá, Três e cinco horas da tarde, alguma coisa por aí. E que é um horário, às vezes, bem, bem ruizinho. Que aí tem que pegar o meu filho, fica comigo, a gente brinca. A noite já, para mim, já não, não tenho o que, que fazer, né? Não tenho essa liberdade. Muita gente treina à noite, uhum. depois de expediente. Eu não, a minha brecha é no, no meio da tarde. E sábado eu não posso treinar também, não consigo treinar, porque também o meu, o meu corpo, estou sempre com ele. E domingo, geralmente, tem as corridas. Então, é, é bastante complicado, porque tem aqueles dias que você fala, pô, hoje eu não estou afim de ir, mas, por outro lado, eu, pô, se eu não for hoje, amanhã não vai dar, porque eu tenho que fazer tal coisa. Tanto assim, que eu nunca, eu não trabalho com planilhas né, de, de treino. Eu podia pegar, e até tem bastante revistas ou de assessorias aí ah, usar uma planilha de, de treino ultimamente eu estou indo bem no o que dá para fazer e como eu estou me sentindo eu sei para treinar para uma pra uma maratona é um pouquinho mais complicado até tirei férias agora recente para poder treinar para maratona mas aí eu tenho que encaixar o que é um treino longo um pouquinho mais longo né um treino de de tiros que eu fazia antes agora até abortei e eu um treino mais leve, só de rodagem. E é o que eu tenho que encaixar aí na na sequência para estar tá fazendo. E agora eu evitei tiros porque eu estou sentindo assim, que para não me não me machucar. Porque eu sei que tiros e, e corridas fortes, eles detonam um pouquinho o joelho, o próprio pé também. Estou primando mais pelas pelas rodagens. Só que eu tenho esse horário aí, é três e meia só que eu já... Acabei de almoçar recente, aí fica meio pesado aquela coisa. Então, o que, que eu faço? Eu vou quando quando dá. Eu não fico pensando muito, não. Mas, geralmente, eu consigo fazer uns três treinos durante a semana. E, no final de semana, geralmente, tem a corrida no, no sábado à noite ou no domingo. né? É, mas, não é fácil, não. Tem que fazer você se acostumar. A essa rotina, se você ficar naquela de pô, uma obrigação, não dura muito. Ah, e outro grande, outra grande motivação que eu tenho é de, a liberdade de comer, né? Então eu faço três também, não né? só para bater recorde, mas eu fico livre para comer o que eu quero. Pode não ser o ideal, eu sei que poderia melhorar na corrida, se tivesse um, uma alimentação melhor aí. Pô, mas eu gosto de que todo mundo gosta aí, né? feijoada, churrasco, pizza.
0: Indo ao encontro dessa colocação do Eduardo, a gente tem eu vou juntar duas perguntas em uma só, tipo o repórter que faz pergunta em coletiva de futebol que dele vai poder responder que são as seguintes. O José Vieira perguntou assim, Eduardo, por causa da corrida você deixa de comer tipo pastel pizzaria, churrascaria, cerveja só come dieta de nutri suplemento? Uhum. Essa é uma pergunta, tá? E a segunda é a seguinte, Ana Paula Marcon acho que o Eduardo conhece. Acho, né? <risos> Já tenho contato com o Eduardo por motivos óbvios. Porém, gostaria de fazer uma pergunta a qual não é uma pergunta retórica, mas que me surgiu hoje na ocasião dessa entrevista do PFC. Nós sabemos que no meio esportivo, Eduardo, até mesmo amador, alguns atletas para ganhar alguns segundos utilizam de substâncias legais e ilegais para aumento de desempenho. Exemplos, a suplementação, nossa. whey protein, ingestão de vitaminas, anabolizantes, broncodilatadores, dentre outros. Pergunto, qual a sua opinião sobre o tema?
2: em relação à alimentação. Na verdade, eu sou bem adepto daquela eu corro para comer, né? Então não tenho aliás a minha alimentação não digo que é assim é das piores, mas eu também não não fico me limitando. Como pastel, como pizza, como cachorro quente, churrasco, feijoada. A gente tem que É uma trás. É, ainda tá no mesmo de...
1: dia, tá, galera? Não é para comer tudo, tudo no mesmo
2: dia. É, passou dos 21 km aí, então. Pô, aí vale tudo, né? Mas a gente controla. Eu sei que poderia ter uma alimentação bem, bem melhor. Na
3: tua planilha existe esse controle de déficit e. <risos> tô... não, isso não, não tem ainda? É uma ideia nova tem. agora.
2: É uma, ah, mas esse é um negócio que eu não quero controlar. Eu quero sentir vontade e, e comer, não, não ficar nesse controle aí. É lógico que quando, sei lá, vou comer uma pizza, alguma coisa mais pesada, né? Um, e, um
3: desfile, e o Whey assim. Protein, Alimento, Centrum, hum, é, não, Viagra, essas coisas assim?
2: Ainda não, não, nenhum... Nenhuma substância. Eu, só para as maratonas em 2013, eu tomei um suplemento, mas assim, tipo um suplemento, acho que pós-prova, alguma coisa para me recuperar, porque fazia uns treinos chegava bem, bem detonado. Mas de outras substâncias, assim, BCAA, bronco dilatadores, o que mais que tinha aí? De...
3: l -carnitina. É, tinha
2: é... né, Os nada Alface, que acelerasse.
3: Essas coisas que não presto todos não, não nada disso. Não,
2: nada que acelerasse assim. Porque assim, nunca fui muito a fundo.
3: Então, se fizéssemos anti antidoping no Eduardo, a gente não provavelmente ele não não seria pego no antidoping.
2: Provavelmente não. Só se eu tomei alguma coisa que que eu não sei. Não, mas assim, é, talvez vitamina, algum complemento, eu acho até até legal, né? Fiz, assim, os exames, minha vitamina D, por exemplo, está baixa. Até deveria tomar e aí estou enrolando para tomar. Mas, tipo, suplemento, alguma coisa que venha a suprir a deficiência do organismo que você hoje tem, eu não vejo grandes problema Mas, tipo, forçar com, sei lá, anabolizante, com alguns outros recursos aí para melhorar a performance, já não curto e acho que não vale, não vale a pena...
3: E durante a prova, cara, agora falando um pouco mais sério, durante a prova, provas como maratona, meia maratona, a gente geralmente precisa ter ali um planejamento de carboidrato, é, sal, tu falou de câimbra, geralmente quem tem muita câimbra se procura ingerir sal para evitar um pouco isso, né? Como é que tu faz isso? Tu já te conhece provavelmente muito bem, porque já participou de tantas provas, aí tu vai experimentando, tu já tem um planejamento pré-definido nesse tipo de situação?
2: Tem, no caso de maratona... Na verdade, eu uso três gés e, e cápsula de sal eu levo umas duas, duas ou três também. Para falar a verdade, eu não sei nem se funciona muito, não. Mas eu uso para garantir. Porque na maratona, eu não consegui me acostumar esses... Depois dos 30, sempre começa a dar a fisgada. É, é incrível. Mesmo eu já tomando esse, a cápsula de sal o gel tudo não, não tem jeito aí vai que eu conseguir controlar essa essas fisgadas né? mas eu tomo por enquanto é isso eu preciso ainda acertar o que, que tira as câmeras não sei se não vai ter chega uma Bota hora que vai ter jeito é que é. esse é o meu maior problema nessas provas longas né de agora meia maratona eu já uso um gel e olhe lá às vezes nem uso gel e nem cápsula de sal meia maratona vai bem bem de boa
0: o José Vieira, ele fez a seguinte pergunta também, ó. É, primeiro ele falou assim, ó, como estava muito acima do peso, não me animei a entrar num grupo de corrida ou assessoria esportiva. E o que tem me mantido treinando, já baixei dos 112 para 100 quilos, foi o blog Minha Vida de Corredor do Eduardo e o podcast Por Falar em Corrida. E a pergunta dele é a Viu, seguinte... emagrece mais
3: que Herbalife, tem pessoa que paga para Herbalife
0: para emagrecer, nós não cobramos nada, é. né? Não, nós só motivamos. E a pergunta do José é a seguinte, quando vai sair um livro?
2: Ó, oh, meus parabéns, José, né? é isso aí. É bem interessante, né? Vou só comentar um outro negócio. A gente, no começo, que está empolgado com as corridas, fica sempre comentando, falando com as pessoas né, ao seu redor. Não, vou correr, é legal, tal, faz bem e tal. Aí você já meio que desconcentra. Pô, ele tá ficando meio chato esse esse discurso, né? E o, o blog, na verdade, também é um dos motivos de deixar feito isso daí é porque é um negócio que você vai quem... Acessa quem... Tem vontade né, quem corre atrás. Chega de... Fala, não, eu não vou ficar mais convencendo ou tentando convencer alguém. E, naturalmente, a gente tem retorno aí do, do blog, até do podcast e tal. Do pessoal, assim, se consultando ou tendo como referência ah, as postagens aí e se motivando para participar. É, o que eu queria falar é, assim, é, a gente tem essa fase fiquei quer empolgar, mas não um, é um ou outro que acaba entrando aí nesse meio da corrida que você está lá falando toda hora, mas pelo menos a gente tem um material disponível ali para o pessoal consultar e, e como o próprio José, né, ele, de, de acompanhar, ver, por isso que eu deixei as evoluções, como que funciona, o os pesos, como fui perdendo os pesos ao longo dos anos, né? E o livro, na verdade, eu até pensei, mas para a gente, digamos, compactar esse livro aí, eu acho que vou ter que esperar uns, uns 10 anos, chegar a alguma umas 500 corridas, por exemplo, e, e de repente fechar em cima de, um, de algumas provas principais. Não está não descartado, não, mas eu acho que tem que chegar a um, um amadurecimento maior aí, perto de uns, umas 500 corridas e pensar direitinho como trabalhar isso.
0: O Douglas Carvalho perguntou assim, qual tênis você usa atualmente? Tu tem alguns, né? A gente é... sabe que tu tem alguns aí.
2: Tem uns coloridos para combinar, né?
0: Claro.
2: O Reis que já usa a ti. Mas é, eu não sou adepto assim, daqueles tênis mais, mais caros. Eu até tinha mais carinho eu cheguei a usar uma tipo para mim não se adaptou e ela corria 7km, já dava já dava bolha eu tenho preferência atualmente por ASICS, né e uso contende usei o patriot gel 3, tem um impression e um acelerate eu acho esses é os que eu tenho ah e agora para as corridas rápidas o piranha né que também é, da, é bem bem levinho. Até influenciado pelo Hélio. Pelo menos para as corridas de cinco, é uma beleza. Mas não, não foco muito no tênis, não. É o que eu me sinto... Foco É preço. Também. O experimento ficou legal. É, tipo, eu sei que o Patriot e o, o, o Contend não são, sei lá, os tênis top de linha. Mas, assim, eu me adaptei com eles para fazer até uh, as provas mais longas, né? Então... É os que eu acabo mais usando. E esses de Wazicks, para a minha maratona, eu estou usando o, o Geo Nozatri. E para as provas mais curtas, de 5, o, o Piranha.
0: E a última pergunta que tem aqui da audiência, para não ficar tomando muito tempo aí de quem está ouvindo e do Eduardo, é do José Vieira também, teu fã Eduardo, que pergunta o seguinte... Você tem algum tipo de superstição, tipo se trocar de tênis, usar o mesmo cadastro no dia da prova, ou uma cueca da sorte? Tem alguma coisa desse sentido?
2: Ah, não, tirando a combinação da roupa, <risos> não brincadeira, não, não tem superstição de corrida, praticamente não. Só assim, o meu, eu tenho um ritual para ir para a prova, né? Tem que acordar, tem que tomar um, assim, acordar assim, tá. Um horário apertado, acordar, tomar um banho, café, eu só tomo café, como um pão um com, com manteiga, nem gosto de colocar frios, nada muito diferente, é basicamente é o café e o, um pão com manteiga.
3: Mas é aquelas manias de corrida, tipo, não, eu só largo ali no meio, só largo lá na frente, só largo lá atrás, no início eu corro para um lado, ah, corro para o outro, eu tenho que cruzar a linha de saída com o pé direito, essas para, coisas básicas é. que todo mundo faz, todo eu mundo faz isso, mais. né, ou sou só eu que faço isso?
2: Eu não, eu não faço Em algumas provas que eu sei que dá para brigar por tempo Que são provas que eu sei que tem condições de, de chegar um pouquinho mais à frente Aí eu tento me posicionar mais à frente Mas em provas em geral agora eu vou onde dá Superstição, acho que desde o começo, nunca, nunca tive não
3: Tu tem uma meta de fotos que tu bate por corrida? É a última pergunta que a gente tem aqui por exemplo, não, só posso ir embora da corrida depois que eu tirei 315 fotos. Tem alguma coisa assim ou é isso é, é assim é?
2: Não, não é aleatório, é aleatório, é, é aleatório. É,
3: é aleatório. É, não tem. Quantas HDs externas tu tem guardado em casa com fotos de corrida o, o Renato?
2: Por, por enquanto eu só tenho um de 500 GB e dois de 800 é, de MB e, e dois de 1 GB. E os computadores, né? Aliás, eu preciso fazer até o backup. Não, eu preciso fazer uma letra. Tem uns 3 HDs.
3: Chegou uma pergunta aqui nova, aqui, cara. E o pessoal tá querendo saber se, se é verdade as especulações que tem saído aí nos sites de corrida de tu tá fechando um contrato com o Por Falar em Corrida aqui para participar de outras edições.
2: Opa, quem sabe, né? O duro é o horário, né? Esse que é o problema. Esses horários aqui a gente não tá tão disponível.
3: Viu, Enio? Tem alguém
2: compartilhando a minha internet esse horário aqui.
3: Ah, e complica.
2: Ah, e, e, é, e é pesado isso.
3: Ah, então tá, mas fica, mas fica, né Enio, fica aí, tá, tá, tá rolando esse boato aí, nós estamos vendo se o preço que ele tá pedindo encaixa dentro da nossa verba de orçamento e salários aí, porque só o Newton já come mais de 50% da verba de salário que a gente tem. Né? E o Edu então... tem
1: que maior que
3: o meu, que o Edu tem mais fã. Pois é, então. Tem que maior. Aí já, já complica, ah. né, Enio? Mas, é, cara, eu acho que, hein, Enio, quem quiser mandar perguntas pro Eduardo Ranada aí, pode mandar lá pelo Por Falar em Corrida, que a gente encaminha para ele e traz ele de volta aqui para respondê-las, né?
0: Isso, quem estiver ouvindo aí, que gostou, que quer deixar seu comentário, sua pergunta, sua mensagem sobre o Eduardo, sobre o que, que achou, vai lá no post dessa edição no site, que vai ter tudo lá. Você comenta, a gente traz aqui, traz para o Eduardo. E já aproveitando, já que falamos disso, onde é que o pessoal pode te encontrar, Eduardo? Se a pessoa quiser ir diretamente lá falar contigo, blog, Facebook, bom, Instagram, onde é que tu tá?
2: Bom, vamos ver o que a gente tem. É Facebook, tem a minha página, minha vida de corredor, Eduardo Ranada. Tem o meu perfil, o Eduardo Ranada. Podemos também nos falar pelo Instagram, Edu Ranada. O Twitter, não olho muito, mas tem o Twitter também, Erranada. E...
3: Snapchat, tem Snapchat.
2: Ah, tem o Snapchat, que eu ainda estou começando a brincar ainda, mas tem o Edu Hanada também, o Snapchat.
0: Manda nudes.
3: Não, não. Agora não pode que... mais. Ah, não pode.
0: <risos> e... O blog, tu não, não. falou do blog. Só é do blog, blog não. é
2: verdade, é só, faltou o blog. O mais importante... E o blog eduhanada.blogspot.com.br. Lá eu tento documentar as corridas que eu participei. E agora já são o quê? 289 provas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho de como foi a prova, ou estudar um pouquinho a prova, uh, para frente...
3: Só, só, só para a gente ter, ter uma, uma noção, hein? eu vou brincar aqui. Ó. 289 provas, é isso, Hanada? Isso. 289 provas. A gente faz semanalmente esse podcast, pelo menos aí vamos dizer um ano e meio, dois anos, eu acho já, né? A gente faz semanalmente. Desde, 2000 e... desde outubro de 2014. É. A gente faz essa, essa poioca aqui desde 2012 e a gente não conseguiu chegar ainda nem na edição 200. O Ranada já tá na corrida 289, cara. para tu ter ideia de o quanto
0: difícil é somar esse número, Enio. Não, pra tu ter ideia de como é difícil, se somar as minhas corridas, as tuas e as do Newton, acho que a gente não chega em 289. Ah, não chega.
3: É. Não, as do Newton não sim, porque o Newton tá correndo já faz uns, uns séculos, então de repente ele já tem aí próximo disso. Mas a minha, as minhas. Porque você não coisas... acha que foi
0: o Ferdípedes que foi levar as mensagens, né? Não foi não. <risos> Na
3: verdade, ele só pegou da mão do Newton e morreu. Né? Porque quem é. correu tudo foi o Newton. <risos> Então tá, galera, mas é isso aí, né, ele manda perguntas aí pro Ranada pro porfalarecorrida.com e quiser mandar mensagens também, comenta sobre a história aí, pelo menos partezinha dela, né, que, que a gente consegue contar aqui no podcast é uma partezinha bem pequenininha da história do Ranada e do que ele é aí pra, pro mundo das corridas, que é um cara que só pelo blog já é uma fonte de registro de corridas gigantesca, né,
0: fora o que ele deve ter de história pra contar por aí. Quer saber mais? Vai lá no blog do Eduardo, que lá tem tudo. Lá você fica, tu, tipo, tu se vê na prova. Tu tem a sensação das coisas que aconteceram na prova. É muito detalhado lá. Um dia eu vou conseguir fazer uns detalhes de prova tão bom quanto ele faz. É isso, Enio. Então, dando sequência aqui ao nosso podcast,
3: a gente tem que fazer aquele momento das mensagens do pessoal que nos escuta e
0: entra em contato com a gente, né? Exatamente, hoje a gente tem uma aqui que eu achei bem legal, que a gente recebeu no PFC 156 dúvidas de corrida, da Kelly Meira, e a gente vai trazer aqui essa mensagem hoje aqui para vocês. Olá rapazes, adoro vocês. Sou o corredor iniciante e descobri o podcast de vocês por acaso, quando instalei um aplicativo no celular que tem vários podcasts. Por acaso é mais gostoso. É, o acaso está aí, o acaso vai nos proteger enquanto os aplicativos existirem com podcasts.
3: Tá Desde tentou então... fazer uma paródia com o epitáfio do Pitãs, <risos> com a internet que é utilizada. Muito lindo, velho, muito lindo. Mas segue a, segue é, a mensagem deu...
0: da Kelly aí pra nós. É, não deu certo. Desculpa, Kelly. Desde então, não perco, ouço todos. Amei o que vocês gravaram com o Fly, que por sinal, acabei assinando o canal dele. O Fly tá nos devendo já uns 3, 4 assinantes, hein? Já, Já, tamo... <risos> a gente vai mandar a
3: fatura. A gente vai
0: esperar chegar em 10 e a gente manda a fatura pra ele lá. é. Mas falando deste PFC 156 em específico, ao contrário do que vocês falaram, eu aprendi sim algumas coisas com ele. Duas, na verdade. Um. Olha só, sabia... aí, quem diria
3: alguém aprendendo alguma coisa com o podcast nosso?
0: É, é, é tipo um mau exemplo a gente faz, né? Eu acho que deve ser isso, vamos ver. Um, eu não sabia que não era legal usar roupas de algodão para correr. Na minha ignorância, roupa de algodão era boa para tudo. 2. eu também não sabia que os corredores pipocas incomodavam em uma prova. Ainda bem que nunca fiz isso. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Vou participar de uma prova... RS, RS. Vou participar de uma prova pela primeira vez em setembro de 5km. Como disse, ainda sou iniciante. Não consigo correr os 5km sem alternar com umas caminhadas. Mas estou treinando para conseguir. Nossa, acho que escrevi demais. Mas eu queria muito me corresponder com vocês porque realmente me tornei fã. Parabéns pelo trabalho, conseguem abordar o assunto de forma descontraída e sem nenhuma arrogância Amo! Um grande beijo para todos E quando vierem participar de alguma corrida em São Paulo, podem se hospedar na minha casa É simples, mas é limpinha
3: Tá aí, Enio, então, cara, pô, que mensagem legal Eu acho que ela escreveu de menos, só deixando bem claro Porque eu gosto quando a gente recebe
0: mensagens assim, eu gosto de continuar lendo E quando é elogio a gente quer ler até, até mais, né? Ah não, mensagem assim, pode mandar, pode fazer uma redação que a gente lê aqui, não tem problema, foi bem legal a mensagem dela, a gente torce para que daqui a pouquinho ela já esteja correndo os 5 km, né, continua com os treinos aí devagarzinho, daqui a pouquinho na prova lá de 5 km dela, ela vai estar tá correndo direto.
3: É isso aí, e o Enio inclusive já anotou ali o endereço e já está programando a próxima viagem que ele já desconsiderou o custo de hospedagem lá em São Paulo,
0: né? Ah, é, São Paulo já. São Paulo, Curitiba, eu estou mapeando, né? São Paulo, Curitiba, Brasília. Londres, é, São é, tem Diego, Londres também, tem lá São Diego, Londres. É, eu estou mapeando onde onde tem hospedagem de graça. Mas um detalhe Bom, da mensagem da Kelly aqui, que eu gostei, que ela colocou aqui assim, ó: de forma descontraída e sem nenhuma arrogância. A gente não tem como ser arrogante porque a gente não sabe do que está falando. Não tem como ser arrogante, né? Nem Eu... se a gente
3: quisesse Eu... ser arrogante a gente ia conseguir, né? É. Mas acho que é um pouco de
0: arrogância nossa achar que a gente não é arrogante também, não é? Pode ser, pode ser também. Acabamos de ser arrogantes, desculpa.
3: Ai, ah, então tá, ele Augusto. Essa foi a mensagem de hoje, né? Isso. Então tá, obrigado Kelly, obrigado mesmo e olha, não... que não seja a última mensagem continue comunicando-se com a gente que a gente adora receber mensagens Vamos adiante, é hora de encerrar este podcast, é hora dos abraços finais eu vou começar pedindo para o Nilton Generini, o cara do corridasbr.com.br, deixar o seu abraço final aqui no Por Falar em Corrida
1: é, Um abraço para o pessoal que está aí assistindo hoje ao vivo mais gente do que normal com esse famoso Edu Ranada Atraiu muito público. Então, um abraço a todo mundo que está nos assistindo ao vivo.
3: Eduardo Ranada, o mais novo membro do Por Falar em Corrida, vai deixar um abraço para quem, Eduardo?
2: o um abraço vai para todo mundo aí que está assistindo a gente. Queria também agradecer a vocês, Guilherme, Newton, Hélio, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da, da nossa vida as nossas experiências aí. Vamos ver, né? Quando que a gente consegue agora agendar novamente, quando precisar e a gente conseguir conciliar. Fica à vontade. Adorei a experiência aqui de estar conversando com vocês. Um abração aí e boa noite.
0: E no Augusto, teu abraço vai para quem Foi é? para o Eduardo Ranada, que aceitou participar aí com a gente. Foi um podcast muito legal. Eu espero que o pessoal tenha gostado.
3: É isso aí, o meu abraço vai para todo mundo que escutou até aqui o por falar em corrida, teve essa paciência em, em nos aguentar, no, nos e que se comunica com a gente também Eu gosto do pessoal que manda mensagem pra gente Que nem mandou a Kelly Eu quero ver todo mundo mandando mensagem pra gente Então se você escutou até aqui Você tem a obrigação agora De ir até o e-mail mais próximo Ou até o porfalaremcorrida.com mais próximo de você E mandar uma mensagem pra nós A gente vai ficando por aqui Um abraço pra todo mundo Até o próximo Por Falar em Corrida Terminou Errou
2: Hélio, caiu Caiu. Quando cai, cai todo mundo? Não, né? Só... Não, acho que só cai. Vamos saber
1: em breve. Ele vai mandar uma mensagem no Facebook. O... A gente vai tiver uhum. que abrir de novo. Olha uhum. aqui, parceiro aí, ó. O chefe. É a chefia, ó.
3: Cadê o... viu fazer o
1: pagamento. Ele entrou
3: e derrubou Cadê é. Porra, ele então, tá chefia... aqui até agora, cara. <risos> a chefia veio fazer o pagamento. Ah, tá ó. muito. E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo!
3: Um beijo do gordo. Uau!